1: 네 매주 월요일 깊이 있는 시사 분석과 또 재미를 동시에 잡는 코너 함께해 주실 두 분입니다. 박원석 전 의원 그리고 김준일 뉴스톱 대표 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 십두 아. 분이 오시면 이렇게 킹스맨, 젠틀맨 아. 분위기인데. 오늘. 김준일은 오늘 마스크도 안 쓰네. 네. 어, 까먹었습니다. 아니, 세명 중에 한 명은 괜찮은데 아. 예. 선점을 하셨네요.
2: 어, 진행자께서 쓰고 계셔서. 어, 제가, 제가 저는 항상 쓰고 있어요. 아, 까먹, 까먹었습니다. 여러분을 위해서. 이제는 마스크 벗어야 된다는 방역. 당국 공식은 아니고 전문가들 네. 얘기가 계속 나오고 있어요. 네, 어, 그들데
0: 마스크 벗기를 아마 조만간 네. 방역당국이 결정하지
1: 않을까. 약간 뭔가 영국 스타일의 음. 코드를 맞춘 것 같아요.
0: 아 그런가요? 네. 현지 보도를 <웃음> 저는 위해서. 저는 뭐 조문할 자격이 안 돼서
1: <웃음> <웃음> 아니 뭐 시민도 <웃음> 네. 조문을 하는 건데요. 아니, 가서 뭐한
0: 13시간 줄수 있는 <웃음>
1: 건 그런데 지금 우리나라는 아직 태풍, 태풍 영향권에 있습니다. 이 남마돌의 강풍 반경이 어 중심으로부터 한 400km 정도 되는 큰 태풍인데 영남 해안 영동 지역 지금 다 영향권입니다 이 정오쯤에 울산 포항에 근접했다고 하는데 김 대표님 예. 모르시는 게 없으니까 예. 이 태풍 언제 다 지나갑니까?
2: 그러니까 루트를 보면은 일본 열도를 그대로 관통을 하더라고요, 이게. 어, 쭉 따라서 올라와요. 예, 그대로 그육지를 따라서 <웃음> 깜짝 놀랐습니다, <웃음> 예. 루트를. 그래서 이게 이제 그 영양권이긴 하지만은 거리가 네. 거의 이제 400km라고 네. 하는데 네. 한 300km 바깥 쪽에 있어요, 음. 포항이나. 그래서 직접적으로 아주 큰 피해는 없는 것으로 다행히 네. 현재까지는. 네. 근데 뭐 마지막까지 안심할 수 없는 게 여기가 수해를 입었던 지역이니까. 그렇죠, 그렇죠. 끝까지 좀 주시를 해야 될것 같습니다. 예. 자,
1: 바람 주의하셔야 될것 같고요. 자 윤석열 대통령 어제 오전에 5박7일 예정의 순방을 떠났습니다. 이 지난번 출국 때는 당시 이준석 국민의힘 대표 이때는 대표 때인데 참석하지 않았는데 이번엔 정진석 비대위원장이 환송 행사에 나왔어요. 자 조문외교 또 유엔총회 기조연설 한미정상회담 한일은 글쎄 좀 이제 물음표고요. 자 캐나다까지 어떤 성과를 기대하시는지 박 의원님 먼저 말씀해 주신다면.
0: 성과가 날지는 모르겠지만 음. 반드시 해야 될 일들은 있죠. 네. 특히 이번 유원, 유엔총회에서 이제 연설의 기조를 어떻게 잡을 건가. 아 이른바, 이른바 지난번에 아, 이 대북 일종의 이제 정책 제안을 했는데. 음. 담대한 구상. 예, 그 담대한 구상에 말하자면 업그레이된 드 버전이 나올 거냐. 이미 네. 담대한 구상에 대해서는 북이 확고한 거부의사를 예. 밝혔고. 예. 그 뒤에 핵무력 사용을 법제화하는. 그런 조치까지 어떻게 보면은 핵으로 인한 긴장이 고조된 상황이잖아요. 이 상황에서 동호반복식에 그냥 담대한 제안을 또한번 얘기를 하실 건지 아니면 그보다 좀더 구체화된 어떻게 보면은 북이 좀 받을 만한 그래서 북을 대화의 장으로 끌어낼 수 있는 그런 진전된 어떤 제안 같은 게 나올 건지 이게 하나 중요한 네. 포인트일 것 같고요. 또한 가지는 이제 한미 간의 현안이 있지않습니까 예. 특히 이제 지금 경제 상황과 관련해서 아, 인플레이션 감축법 미국이 인플레이션 감축법으로 인해서 우리 산업이 지금 여러 가지로 큰 타격을 네. 받게 생겼어요. 자동차뿐만 아니라 뭐 바이오 산업 등등 전방위적으로 확대되고 있는데 이게 어떻게 보면 일종의 이제 우리 정부의 외교 참사인 측면이 있거든요. 음. 미리 선제적으로 그에 대해서 대비하고 어떤 그 문제를 외교적으로 상당히 공을 들였어야 되는데. 음. 이게 이제 사후 대응을 하려다 보니까는 이미 법제화된 상황에서 굉장히 힘들어요. 네네. 게다가 미국이 이제 중간 선거를 앞두고 있어가지고 국내 정치를 고려한 일종의 이제 보호무, 보호, 보호무역 그 장벽을 높이 쌓고 있잖아요. 예. 중간 선거 이후라도 어쨌든 그에 대해서 조금의 여지를 우리가 가지려면 상당한 이번에 외교적인 어필과 노력이 음. 필요한데 한미 정상회담의 가장 큰 목적 중에 하나가 그거라고 보고. 네. 또한 가지가 이제 통화 문제입니다. 네네. 지금 킹달러라고 그러잖아요. 이런 <웃음> 한미통화스와프를 해야 된다 해야 된다 얘기를 나왔는데 그동안에 재정당국이나 외환당국에서는 실효성이 별로 없다. 이런 식의 시큰둥한 태도를 보이다가 최근에 돌아섰어요. 음. 그래서 한미통화스와프도 검토를 한다 이런 얘기가 나왔는데 이번 정상회담의 의제로 이게 포함이 돼 있는지는 모르겠는데 어쨌든 이 지금 이런 어떤 이 킹달러 상황에서 네. 어쨌 우리 외환 외환 그룹의 환율이 굉장히 불안정하고 그게 금리와 뭐 물가 전반에 영향을 미치고 음. 있기 때문에 어쨌든 한미 통화 수와프를 이번에 이제 당장의 성사를 못 시키더라도 그 가능성을 만들고 네. 와야 되는 그런 과제가 있습니다. 얼마나 그 성과를 낼는지는 모르겠는데 어쨌든 이번 정상 그 외교를 두고도 이런저런 말들이 많았어요. 네. 특히 김건희 여사가 동행하는 거에 대해서 이런저런 말들이 많았고 그런 걸 덮을 수 있는 성과가 나올지 지켜봐야 될것 같습니다. 예,
1: 아유 지금 뭐 일부만 정리해 주셨는데도 굉장히 많아요. 이제 우리가. 또 이번에
2: 성과를 내야 할게
1: 김지일 대표님 굉장히 회심의 미소를 짓고 계셔서
2: 아니요 제가 할 얘기를 박원석 의원님이 저렇게 길게 얘기하시면 은 저는 하지 말라는 건가요 아. 방송 나오지 말라는 건가요 아 그런 회심의 미소였군요 저는 박원석 의원님이 말씀하신 거가 다 맞고요 굉장히 중요한 현안이에요 음. 문제는 할수 있을 것인가 하기를 정말로 아. 성과를 내기를 진심으로 바라는데요 어 어느 것다 당위적
1: 과제인데 당위적 과제인데 할수 있느냐?
2: 이 중에서 딱 하나만 해 와도 저는 박수 쳐주겠다. 어. 방금 얘기 말씀하신 것들 다 불투명하고요, 다 조금 뭐좀 세게 얘기면 하 암울합니다. 개인적으로는 아, 좀 그렇게 보고 웃고 있어요. 전고
1: 계시길래 이분이 달러를 좀 보유하고 계시나 이런 생각을 좀 했는데. <웃음> 달라 달라빛을 달랏, 네.
2: 내 가지고 지금 굉장히 힘듭니다. 네.
1: 대출이 많다. 자 그런데 김 대표님 저희가 일부에 고지도 음. 했어요. 오시면 요거 물어보겠다. 지금 엘리자베스 2세 여왕 장례식에 예. 다 있는 거잖습니까? 음. 근데 찰스 3세 리셉션은 잘 마쳤고 음. 조문이 취소됐다 이런 보도가 들어왔고 예. 연결식은 참석 예정 예. 지금 이 조문
2: 취소 논란이 있는데 이 어떻게 된게 팩트예요? 자, 뭐 이제 사실이 확인된 것과 네네. 확인이 안 되는데 추정된 거를 말씀을 드릴게요. 음. 공식 초청을 못 받은 거 아니냐 뭐 이런 일각의 네. 주장이 네. 있는데 그건 사실은 아니고요. 네. 그거는 사실면뭐 이제 공식 초청을 받았죠. 음. 그래서 이제 리셉션 그리고 조문은 개인적으로 네네네. 그리고 우리 시간으로는 저녁 8시, 거기 시간으로는 12시에 장례식. 예, 음. 네, 낮 12시에 이제 장례식이 음. 있어요. 장례식에 참석하는 거는 이미 확정이 됐고요. 네네. 조문은 조문이 취소된 게 아니라 어. 취소한 거죠, 정확하게는. 아, 된게 아니라. 능동태가 아니라 수동, 아니가 니까 수동태가 아니라 능동태예요. 이게 우리 쪽에서 안 가기로 한것이죠안 가기로 네. 한 거예요. 그러니까 엘리자베스 여왕의 유해가 네네. 모셔진 곳에 가서 관 앞에, 예, 관 앞에 가는. 우리도
1: 조문을 하러 간다 그러면, 예, 뭐 국화를 놓든 음. 이제 이배를 하든 가잖아요. 예, 영정
2: 앞에. 그래서 제가 지금 대사관까지는 확인을 못 해봤고 음. 영국 언론들하고 이걸 공식적으로 좀 확인을 해보니까 대통령이 우리나라 언론에 나온 거는 교통통제로 못 갔다. 음. 취소했다라는 게 이제 공식 보도인데 교통통제로 안 해서 아까 전에 일부에서도그 얘기를 했는데 걸어가는 사람들이 되게 많거든요. 마크롱 대통령. 마크롱 대통령. 그러니까 이게. 거기에 차로 의전을 해가지고 가서 받은 사람이니까 조문을 한 사람이 있어요. 그게 이제 바이든 대통령. 그리고 일왕 같은 경우에도 추정돼요. 그 차로 갔는지 안 갔는지는 제가 확인을 못했는데 추정이 돼요. 그러니까 같고. 같은 왕 그러니까 왕가니까 네네. 그런 존중이 있는데 사우디 나... 왕가도 갖고. 예예. 근데 나머지 같은 경우에는 별도의 의전이 지금 없는 음. 걸로. 음. 그래서 어이면영 연방국가 같은 경우에는 또 커먼웰스라고 부르죠. 여기에서는 네네. 이제 또 조문을 많이 했는데 그리고 마크롱 대통령 프랑스 마크롱 대통령은 막히니까 걸어서 한 30분 걸어서 갔고. 그데 윤석열 대통령은 걷기가 싫으셔서 그랬는지, 어. 아니면은 뭐 네티즌들이 추정키로 원래 자기는 차 타고 가려고 생각을 했는데 이게 취소가 되니까 조금 뭐 당황해서 그랬는지. 그 의전에 아아뭐못 아, 받게 되니까 그렇게 된 건지 어쨌든 안 가기로 지금 그래서 예. 지금 논란이에요. 그래서 글쎄요, 뭐 거의 다 음, 갔거든요, 네. 지금. 음. 다 가서 조문을 했어요. 뭐뭐 뭐 이름을 쭉 올필 필요도 없이 그냥 음. 한 수십 명 이상의 유명한 분들이 대통령이나 네네. 다 갔는데 왜안 가시는지 좀 거르시면 안 되나요, 그거? 아, 네.
1: 박의님은 어떻게 보십니까?
2: 뭐, 저도
0: 좀 이해가 안 됩니다. 오늘 사실 일정이 두 가지가 아까 세 가지가 있었던 거죠. 하나는 한국전쟁 참전비. 당시에 영국군들 중에 참전하실 분들에 대해서 참전비 헌화를 네. 하고, 그리고 웨스터민스터 홀에 있는 어 여왕 빈소죠. 네, 거기에 관이죠. 참배를 하고, 그리고 저녁에 아까 김관일, 김관일 기자가 우리 시간으로 저녁이죠. 거기 음. 시간으로는 오전이고, 어, 장례식. 이렇게 이제 일정이 예정이 돼 있는데, 두 개를 다 취소했어요. 참전비 헌화하고, 여왕 그 빈소에 대한 조문을 뭐 참전비 헌화는 저는 뭐 그럴 수도 있다고 음. 봅니다. 큰 외교적 결례는 아니라고 음. 보고. 어 그런데 여왕 그 조문은 빈소 조문은 이게 이제 중요 일정이잖아요. 음. 비단 장례식만 참석하는 게 아니고 대부분의 정상들이 다소 이제 불편을 감수하고라도 걸어서 가거나. 해서 이제 조문을 했는데 네. 이 사전에 출발할 때 몰랐을까요 저는 모르지 않았을 거라고 봅니다 네. 왜냐하면 이번에 워낙 세계 그 정상들이나 왕실에서 많이 참석하기 때문에 개별적인 의전이 없는 걸로 네. 뭐 그렇다고 길거리에서 뭐 열세 시간씩 줄을 서지는 않겠죠 네. 한국과의 정상이기 때문에 가면은 빨리 들어갈 수는 있을 텐데 거기까지 별도의 수행원이나 차량 없이 이동을 해야 되는 것이 불편해서 내지는 네. 그게 이제좀 낯설어서 조문을 결국에는 우리 쪽에서 취소한 거죠. 음. 취소 당했다기 보다도. 근데 이것도 여러 가지 말이 좀 나올 것 같아요. 그러려면 거기까지 왜 갔냐. 네. 굳이 장례식만 참석하려면 총리 보내지. 어, 다른 지금 중국 같은 경우에는 뭐 서열 8인가가 왔어요. 시진핑 주석을 초대를 했는데, 음. 어, 물론 이제 중국과 영국 간에 지금 별로 그다지 좋지 그렇죠? 않습니다. 상황이. 그래서 거기도 아마 조문을 했다는 것 같아요. 직접 아. 가가지고. 뭐, 다른 의전이 있었는지는 모르겠습니다만, 그리고 뭐 마크롱 대통령이나 트리도 총리나 이런 사람들이 부인과 함께 걸어서 조문하는 모습들이 다 외신을 타고 전 세계로 전파됐는데 음. 굳이 거기까지 가서 안 하는 게 과연 좀 맞았을까 음. 그런 생각에 아쉬움이 드는 거죠.
1: 네네. 알겠습니다. 더 정확한 이제 여러 가지 맥락, 정리돼서 나오는 걸 보고 또한번 판단을 하는 계기가 있겠죠. 자, 9.19 평양 공동선언 4주년입니다. 음. 근데 이제 하루를 앞둔 어제 윤석열 대통령과 문재인 전 대통령 대북 문제에 좀 엇갈린 시선이 드러났어요. 음. 자, 특정 교인 북에 집착을 한다. 또 9.19 합의는 이행되어야 한다. 이런 얘기인데, 김 대표님은 어떻게 보세요?
2: 그니까 아, 지금 저는 이거를 뉴욕타임스하고 얘기를 그 인터뷰를 보면서 제가 음. 다 읽어봤거든요. 네네네. 그러니까 그쪽 언론이 원하는 내용이 있고, 듣기를 원하는 게 있고, 음. 한국이 인터뷰를 당하는 사람이 해야 되는 얘기가 있잖아요. 네네. 근데 그쪽이 원하는 내용만 답변을 했다라는 아. 거예요. 뭐냐면은 아까 전에 박원석 의원님이 말씀하셨는데 한국이 지금 이번에 가서 바이든하고 일대1 외교를 만약에 그러니까 정상회담 하면은 가장 먼저 꺼내야 될게 뭘까요? 음. 저는 인플레이션 감축법, 기타 네, 등등 네. 경제적으로 우방이라고 하면서 우리나라를 홀대하거나 음. 뒤통수 치거나 음. 이런 문제에 대해서 강하게 시정을 요구하거나 협조를 구하는 거를 하면은 뉴욕타임스에 사실 인터뷰에 그 내용이 들어가야 돼요. 네. 그 내용을 했는데 그 내용이 다 빠져있고요. 문재인 정부 비판만 합니다. 뭐 비판 할수 있죠. 뭐 네. 스탠스가 다르니까. 아. 근데 그러면 뭐 어쩌자는 건가요, 그러니까. 아. 그러니까 그러면은 뭐뭘 얘기를 하려는 건지 제가 잘 모르겠어요. 음. 그러니까 그거는 결국은 여기에 유엔총회 연설에 가서도 또 비슷한 얘기 할 거라는 거예요. 아. 그러면은. 그러면 은 그게 러면그 아까 전에 제가 회의적으로 본다는 얘기가 성과를 내는 게 네네. 거기에 막 해야 될 얘기는 하지도 않고 인터뷰에서. 그리고 여기서 성과를 낼수 있는 북한이 반응할 만한 내용은 전혀 지금 이걸로 추정컨대 네. 담기지 않고 그러면은, 이제 빈손으로 돌아올 가능성이 매우 크다라는 어허. 거에 굉장히 아쉽다라는 음. 거죠. 그러니까, 대통령은 뭘 해야 됩니까? 외교를 하려면은 주장을 해야 되는데, 지금 이거는 거의 좀 끌려다니고 있지 않고 전정부 의식만 하고 있지 않나? 그런 부분이 좀 굉장히 아쉽습니다. 예.
1: 야, 박 의원님 뭐 비슷한 생각이시겠네요?
0: 아니, 그현 그러니까 정부는 대북정책을 어떻게 가져가겠다는 뚜렷한 기조를 잘 모르겠어요. 음. 그 그러니까 지난 정부의 대북정책을 선명하게 비판하는 건 알겠고, 네. 그리고 과거 이제 비핵개방 3000 비슷한, 음. 어쨌든 선제적인 북의 핵폭이 이후에 뭐 대화와 경제적 보상, 네. 이건 알겠는데, 그런 걸로 북한이 반응하지 않는다는 건 너무 우리가, 어, 이 명확하게 아는 사실이고
1: 강하게 부정적인 반응을 했고 그렇다고
0: 대화를 우리는 안 하겠다 네. 일방적으로 뭐 고립 봉쇄 정책으로 가겠다 음. 뭐 이것도 아니에요 딱히 네, 네. 과거 에 이제 이명박 박근혜 정부 합쳐서 9년 동안 그랬는데 그 결과물이라는 게 보잘것 없잖아요 음. 뭐 천안함 사건 일어나고, 네. 연평도 사건 일어나고 그리고 북은 핵개발 능력이 더 고도화되고 음. 그 결과란 말이에요 그러면 지난 그 보수 정권들과도 다르고. 문재인 정부의 대북 정책에서 너무 관대한 어쨌든 북한 발악이 정책을 폈다고 비판을 하면 그것과도 다른 그러면 한편으로는 대화하고 또 한편으로는 북을 압박하는 그 전략의 실체가 뭐냐 지금처럼 무슨 뭐그 담대한 제안 이렇게 추상적인 형이상학적인 얘기로. 그 언어로 얘기할 게 아니고 그게 없어요. 그게 뚜렷하게 없으면서 지난 정부의 대북 정책에 대해서 이렇게 비난 일변도에, 비판 일변도에 얘기만 하는 건 성과도 저는 별로 내지 못할 거고 음. 또 국제사회나 또 국민들의 큰 공감대나 이런 걸 얻거나 설득력을 갖기가 좀 어려울 거다. 그래서 현 정부의 대북 정책 혹은 북핵 정책에 뚜렷한 이 기조와 내용이 뭐냐 이걸 먼저 만드는 게 우선일 것 같아요. 일단 지금 그게 없다. 그게 없으면 사실은 저는 북미 아니 우리 한미 정상을 회담을 해도 이 한미 간의 북핵 공조나 이런 것도 굉장히 겉돌 가능성이 높다고 봅니다.
1: 네, 자 지금 또 하나의 미스터리가 있습니다. 내일 모레쯤 확인이 될것 같은데 한일 정상 회담은 열리는 것이냐 안 열리는 것이냐 사실 대통령실은 혼쾌히 합의했다. 음. 30분 동안 한일 정상이 만난다. 이 공식적 발표를 했는데 일본의 기류가 지금 너무 이상해서 이 음. 한대는 건지 안 한대는 건지 안 하는 쪽으로 지금 뭐 가닥을 잡는다는 얘기도 나오고 이 팩트는 좀 어떻게 정리해 주시겠어요 아니
2: 뭐 이미 그거는 일본 쪽에서의 반응이나 여기에 다 나온 거잖아요 네. 그러니까 원래 정상회담은 합의를 하면은 동시에 발표하는 게전 음. 세계적 관례예요 그거는 외교 관례입니다 근데 한국에서 먼저 발표를 하니까 네. 그러니까 뭐 일본에서는 뭐 쉽게 얘기하면 일본 정부는 빡친 거죠. 그러니까 어, 왜 우리가 어떻게 할지 모를 의제로 삼을지도 확정이 안된 상황에서 왜이거를 발표해라고 하면서 기류가 확 바뀌었다라고 하면서. 할 수도
1: 있었는데 발표했기 때문에 덩크러졌다
2: 저는 사실상 합의를 했다라고 봅니다. 그 아, 부분에 있어서 의정부도
1: 없는 사실을 발표했으려는 없다. 그럼요.
2: 한국 정부가 없는 거를 발표하지는 않아요. 다만 음. 이거는 외교적으로 분명히 문제가 있는 거죠. 동시에 음. 발표를 했어야죠. 당연히. 일본에서도 내부 조율을 해야 될거 아닙니까? 일본은 내부 정치도 있고 기시다 네. 우미오 총리가 지금 여러모로 궁지에몰려 네. 있거든요. 네. 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 지금 그 통일교하고의 관련 자민당과의 관련 때문에도 네. 굉장히 어렵고 그리고 아베 총리 국장 하는 거 국민들이 60%가 반대하는데 밀어붙이는 거 기타 등등의 경제도 안 좋고 그러니까 그런 부분들을 근데 한국하고 정상회담에서 뭔가 선물 보따리로 뭔가를 이를테면 은뭐 대법원 한국 대법원에서 네. 뭐 재산 처분하는 문제라든지 이런 거에서 유화적인 거를 얻어낼 수 있느냐에 대해서 네. 일본 내부는 이미 회의적이었어요. 음. 이거는 한국 정치에 이용당했다라고 일본은 생각할 수밖에 없는 거예니까 그러니까 음. 한국 정치가 한국 지금 대통령실이 너무 마음이 급하니까 뭐라도 성과를 내려고 막 좌충으로 음. 하다가 여기에서도 안 되고 저기에서도 안 되고 지금 이런 음. 뭐 참사까지는 아닌데 조금 너무 아마추어같이 지금 하고 있다. 뭐든일 음. 처리를 이렇게 좀 비판할 수밖에 없을 것 같아요.
1: 아의님 네, 대략
0: 맞습니까? <웃음> 뭐 한일관계 정상화 해야죠. 그걸 위해서 지금까지 한일관계가 이렇게 냉각되고 악화됐던 배경을 살펴본다면 음. 우리 입장에서는 원칙을 준수하면서도 어쨌든 신중한 접근을 해야 되는데 너무 마음이 급했다는 김준일 기자 얘기가 맞는 것 같고요. 음. 그걸 또 너무 성급히 김태우 안보실차장이 발표를 했어요. 그러니까 일본과 한일 양국 간 정, 양국 정상 간 회담을 한다는 것 자체를 성과로 만들고 싶어 했던 음. 그런 조급함, 네. 일종의 약간 스토킹 외교라고 저는 아이고. 보는데 예 그런 게어 저런 일본의 반응을 불렀고 결국에 이렇게 되면 설사 회담이 성사되더라도 어 내용상 뭔가 진전이 없는 그런 무의미한 회담이 될 우려도 있다고 생각해 요 왜냐하면 일본 쪽에서는 그 내부에 또 이제 보수파들 강경파들이 있잖아요 어 그런 데다가 지금 기시다 후미오 총리의 지지율이 30% 밑으로까지 떨어졌고. 어, 여러 가지 지금 국내적으로 어려운 상황에서 성과도 없는 회담 뭐로 하냐라는 음. 비판이 나오면은 이제 회담의 격을 확 낮출 가능성이 있어요. 내용적인 격을. 네. 근데 한일 관계 정상화 하기 위해서 정상외교를 풀어야 되겠지만 회담하는 것 자체를 성과라고 그렇게 뻥튀기 할 필요는 없었다. 그리고 아, 이 정상회담을 통해서 한일관계를 푼다 하더라도 우리가 갖고 있는 특히 과거사 문제나 지금 강제동원 뭐 재판이나 이런 거에 대한 원칙을 내려놓을 수는 없거든요 그런 면에서 봤을 때 너무 이렇게 뭐 일본을 향해서 우리가 일방적으로 이 구, 구애하거나 스토킹하듯 하는 그런 외교의 자세는 좀 바꿔야 되지 않을까 싶어요
1: 알겠습니다 자 박원석 전 의원, 김준일 대표와 일석이조 함께하고 계신데요 자 윤석열 대통령 내외 어제 출국했는데 출국 직전에 짧지만 굵은 논란이 하나 터졌었습니다. 바로 영빈관 신축 논란이죠. 윤 윤대, 대통령의 백지화 발표가 아주 전격적으로 나왔고요. 그런데 이제 그 이후에도 공방이 이제 이어지고 있습니다. 불쑥 불거졌다가 하루 만에 철회된 영빈관 논란. 자, 김일대표님 어떻게 보셨습니까?
2: 이거를 윤석열 대통령의 어떤 결단 이런 음. 식으로 포장을 하는데. 음. 이런 거를 애시당초 하지 않았으면 결단한 일도 없잖아. 이거를 마치 무슨 부국의 <웃음> 네. 결단인 것처럼 뭐 얘기를 포장하는 게 이상하고요. 음. 국민의 힘 내부에서도 지금 이거를 가지고 상당히 부글부글 끓었어요왜끓었냐면은 음. 그러니까 아무도 몰랐어요. 아무도. 아. 국민의힘 의원들, 모르겠습니다. 제가 모든 의원들한테 어. 다 물어본 건 아닌데. 여장
1: 내에서도 몰랐다. 몇 명,
2: 예, 의원들한테 물어보니까 이런 일이 있는지를 아무것도 몰랐는데, 어. 이거에 대한 부담은 당이 다 짊어지게 생겼다. 라고 해서, 근데 지금 권성동 원, 전 원내대표가 됐네요. 이제 그 영빈관 그래도 지어야 된다. 이렇게 음. 계속 주장을 하면서. 그렇요 잘 모르겠습니다. 그러니까 이게 뭐 앞에 뭐 김건희 여사가 예전에 서울의 소리 녹취. 기자랑 녹취록 하면서 뭐 영빈관을 옮겨야 되네 만에 뭐 이런 것도 이제 음. 문제가 될 수도 있고 그것 때문에 전격적으로 취소했을 수도 있지만 중요한 거는. 아무도 여권 내부에서도 아무도 모르고 음. 그럼 도대체 이건 누가 추진한 거예요? 대통령실 그러니까 기재부에서 예산을 책정해 놨다가 이게 걸린 거잖아요. 네, 그렇죠. 한병더 유한 실에 그럼 기재부가 알아서 우리가 800억 을 책정해 놓겠습니다. <웃음> 이런 건 아니잖아요. 음. 그럼 누가 요청을 했을 거 아니에요. 그 그렇죠. 대통령실일 거 아니에요. 음. 대통령실 수석도 모른다라는 거예요, 지금. 대부분 어. 그럼 누가 했냐 이거를 비서실장은 알아야 알아야 정상이고요 네네. 그럼 총무 비서관 아니야 당연히. 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 그렇게 되면은 이거는 이건 완전 월권이고 어. 뭐 이런 거 아니냐 지금 막 이런 막 논란들이 막 있으니까 약간 난맥상을 외교부터 해 가지고 저는 이 지금 국정 난맥상의 연장선상이라고 보고 있습니다 이거를 오늘 네.
1: 대정부 질문에서 요 문제야 시끄러울 것 같은데 음. 지금 음, 박 의원님 의정 해보셨으니까 넘어갈 사안이 아니고요 네. 정확하게 경위를 조사해서
0: 음. 어, 책임이 있는 사람이 있다면 그 음. 책임을 물어야 될 사안이라고 봅니다. 합니다. 왜냐하면 대통령이 공식적으로 이거 안 하겠다 그랬어요. 네. 대통령실 옮길 때이러저런 논란이 있고 기자들 질문 들어오니까 영빈관 사용할 필요가 있으면 은 기존의 청와대 영빈관이나 네. 아니면 본관을 사용하겠다. 네. 이렇게 얘기를 했는데 그걸 뒤바꾸려면 최소한의 공론화가 있어야 되고 네. 적어도 당정 간에 네. 어떤 공감대. 그리고 공론화 과정이 있어야 되는데 앞서 김준일 기자 설명했듯이 당정간 새 예산안 이 협의할 때만 해도 이내이 없었던 거예요. 그러니까 아무, 아무도 모르고 지금 넘어갔죠. 그 뒤에 급작스럽게 들어갔거나 청와대 수석들도 모른 채 들어갔다는 건 은근슬쩍 넘어가려고 한 겁니다. 그런데 이게 국회에서 은근슬쩍 넘어갈 수가 있겠습니까? 당연히 이게 확인이 되게 되고 걸리게 되죠. 그런데 걸리고 나니까 청와대의 해명이 가관이었어요. 어. 국민들이 취지를 잘 이해를 못해서 그렇지 설명을 잘하면 국민들도 이해해 주실 거다. 이 수혜자가 국민이다. 아, 예. 예산계획서에 수혜자 해놓고 국민이라고 네, 써놨어요. 네, 네, 네. 국민들이 거기 가서 한갑잔치 할 수도 있는 거예요. 그 설명에 따르면. 은 어. 그랬다가 지금 6시간 만에 취소했는데 밀실에서 뭘해볼라그러다 걸리니까 취소한 거지. 이건 뭐 음. 대통령의 결단이라고 보기가 어렵고 네. 대통령이 그 직전에 태양광 그 발전사업 비비 뭐 있다고. 어. 이 혈세를 낭비한 거, 카르텔이다. 이 카르텔이다. 야 된다. 카르텔. 이렇게 얘기를 한 데다, 지금 공공기관 전체에 무슨 영이 내려갔냐면, 공공기관 혁신안이라 그래서 다 허리띠 졸라매라. 그래서 인력도 감축하고, 비용도 대대적으로 줄이고, 근데 지금 대통령실 이전 비용이요, 현재까지 들어간 것만 얼추 4천억입니다. 아. 처음에 464억, 이건 정말 빙산의 일각이었고, 네네네. 앞으로 얼마가 더 들어갈지도 모르는 상황이에요. 그런 면에서 봤을 때 저는 필히 나중에 정권이 교체된다면 음. 이 국정조사 대상이 될 만한 사안이라고 봅니다.
1: 네. 자. 아유, 너무 여러 가지 이슈들이 있어서 이것도 이제 향후에 어떻게 좀 전개되는지 또 순방 이후 오늘 대정부 질문 이후 또 국정감사 지켜보도록 하고요. 자, 국민의힘 윤리위 어제 긴급회의를 소집을 했습니다. 전좀 놀랐어요. 28일날 원래 윤리위 소집돼서 이준석 대표 징계, 추가 징계 개시를 논의한다. 음. 열흘이 훅 당겨져서 이준석 전 대표의 예언을 오히려 실현시켜버리는 음. 결과가 돼버렸는데 김 대표님 이거 어떻게 됩니까? 그냥
2: 제명 갑니까? 뭐 아까 전에 앞에서 네네. 헬마우스랑 뭐 박정우 기자가 네. 잘 설명했는데 음. 재명안할 거면은 이걸 할 이유가 아, 없죠. <웃음> 제명 뭐 하러, 아니면 뭐, 뭐 하러 합니까? 제명할 뭐, 거아니면 당원 당원권 정지
1: 3개월 추가 뭐 이런 정도 아니다. 에이, <웃음>
2: 그럼 뭐 아까 얘기했듯이 네. 그거보다 높은 수위의 징계를 네. 해야 되면은 탈당 권유 아니면은 제명인데 탈 아. 제명은 최고위원회에서 한번 이거를 검토를 하게 돼 있거든요. 예, 예. 그러니까 재명안 하고 탈당 권유할 겁니다. 탈당 아. 권유는. 네. 그 열흘 안에, 타, 그러니까 탈당 안 하면은 그냥 제명이. 요 어차피 제명이잖아요. 네, 군대 제명은, 어쨌든 최고위원회를 한번 거칠 수가 이, 있어요. 음, 음. 그거를 이게 제명에 오른지 그 그러니, 그러니까 음. 더 이상한 거예요. 어. 탈당 권유가 더큰 징계, 센 징계입니다. 그렇게 네. 보면은.
1: 자동으로 열흘 지나면, 재명으로 네. 그냥 시, 제명으로 예, 가니까. 시류돼버린다.
2: 그래서 뭐, 그러니까 다시 가처분이죠. 그래서 무한 반복 가처분 돌고 돌아 가처분 또 이것도 이제 음. 가처분 신청 대상이 될 것이고 아이고. 그거를 가지고 이제 언제 끝내려고 하는지 잘 모르겠는데 제가 네. 주목하는 거는 이거예요. 어 언제까지 싸울 것인가? 네. 국민의 힘은 내년 총선 앞두고도 네. <웃음> 가처분으로 <웃음> 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 싸울 수 있을 것인가가 제제 제 초유의 초미의 관심사입니다. 정말로 네. 그러니까 망하는. 쪽에 전형적인 이 테크틀이거든요. 이게 아. 예. 그러니까 다 이게 다 주류들이 네. 비주류들하고 손을 잡고 권력을 나누지 않고 탄압해서 나갔던 게이 무한 반복이 음. 있었잖아요. 그게 예전 진방 논쟁도 있었고 네. 이게 지금 글쎄요. 참 이준석은 참. 꼴보기 싫은 분들도 있겠지만, 이거에 납득 못 하시는 분들이 상당히 많을 거예요. 야, 김준일 네. 대표님이
1: 또 국민의힘에 좀 영향력이 있으신데. 제가요? 네, 강력한
2: 자문을 <웃음> 좀 하셔야 되겠네요. 국민의힘에서 요즘 제시를 하는 게 저랍니다. 하도, 하도 가가지고. 명
1: 돌이켜보면.
0: 자문이 <웃음> <당연히> 아니시죠. <웃음> 지난번 1차 가처분이 인용됐을 때, 음. 주호영 비대위를 만들면서, 네. 당시 의원총회에서 이준석 제명을 어, 권고하는, 윤리위를 음. 그러니까 상대로 네. 그런 권고안을 채택을 했어요. 그리고 윤리위에서 그 입장을 존중한다 예. 발표가 나왔고 저는 이게 이미 1차 가처분 신청 결과가 나왔을 때부터 음. 날짜 문제였을 뿐이지 네네. 언제 이, 이 윤리를 여느냐의 문제였을 뿐이지 예정돼 있는 수순으로 아, 가고 있다. 예. 게다가 오늘 유상범 그 윤리부위원장 유상범 음. 의원하고 이 정진석 비대위원장은 문자 주고받고 그게 언론에 찍혔잖아요 예, 예. 거기 보면 유상범 비대위원장 성상남 문제 음. 어, 이것까지 포함해서 음, 음. 제명해야죠 네. 그러니까 그 의도가 다 거기 나와 있는 거예요 아. 지금 <웃음> 이준석 대표 그 경찰 출석해가 조사를 받았고 네. 어찌됐든 간에 경찰은 사건을 매듭 지으려면 송치를 하든 불송치를 하든 음. 기소 의견을 송치를 하든 불송치를 하든 그 사유서를 작성하게 되지 않습니까 네. 그 사유서에 뭐라고 적히는지가 이제 굉장히 중요할 텐데 그걸 근거로 설사 불송치를 하더라도 기소하면 당연한 거고 음. 기소하지 않고 않 성상납이 있었다라는 것을 추정할 수 있는 음. 그런 내용이 들어간다면 그걸 근거로 또다시 윤리위에서 제명의 근거를 삼는 그런 시나리오에 전개되고 있다고 보고요. 근데 이게 이제 저는 이 국민의힘의 윤리위라는 기관이 과연 독립 기관인지 음. 아니면 저게 무슨 징계 하청 기관인지 어. 굉장히 의심스럽고 이향희 윤리위원장이라는 분이 대단히 뭐꼿꿋하고 원칙적인 분이라고 얘기하는데 바 받아
1: 왔었죠. 이번에
0: 보니까 전혀 그렇지 않은 것 네. 같아요. 근데 저건 지금 당장은 이준석을 저렇게 해서 쫓아낼 수 있을지언정 음. 오늘 원내대표 선거 결과에도 확인이 됐듯이 당내의 여러 가지 불만과 또 반대를 누적시키는 과정이고 당장 드러내지 못하더라도 네. 민심에 있어서 지금 국민의힘이란 정당 또 윤석열 대통령과 윤해권이 보이고 있는 이런 행태에 대한 굉장히 비판적인 여론을 계속 축적해가는 과정이라고 봅니다. 자,
1: 시간이... 갔는데 짧게 네. 김 대표님 오 x 로 답변해 주세요. 네. 투탑 체제예요. 정진석 비대위원장 음. 그리고 이제 주호영 원내대표. 네. 잘 갑니까? 안 갑니다. 아잘안
2: 갑니까? 일단 전진석 위원장은 <웃음> 네. 아마 가처분 신청 인용돼서 조만간 아. 날아갈 가능성이 높고요. 또? 주영비 원내대표는 지금 오늘 62대 42로 아, 그렇더라고요. 이겼잖아요. 그렇더라고요. 지난번에 권성동 조혜진이 81대 2 1에서 8대 2였어요. 오. 근데 6대 4로 좁혀졌다는 뭐냐면 은 네. 무기명 비매 투표니까 지금 당내에서 아. 이 상황에 대해서 부글부글하는 사람들이 이용호가 좋아서가 아니라 표라도 네. 보여줘야 겠다하면서 지금 막 가는 거예요. 야, 국회의원 중에도. 예, 예. 상당히 지금 이제 내분이 좀 어, 조만간 벌어질 것 같아요. 심화되고 예. 있다
1: 이렇게 해석해 주셨습니다. 다음 주에 또한번 지켜보도록 하죠. 일주일 후어 어떻게 되는지 일석이족 박원석 전 의원 김준일 대표였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.